0: Aqui é a Nusa Batemarque. Nós vamos hoje para a nossa terceira leitura de penitência da Cana e Minato. Da última vez eu parei no meio do capítulo, porque a gente não conseguiu... Os capítulos são muito longos, não consegui acabar, na página 57. Então, vou reler o último parágrafo, de onde eu parei da última vez, para a gente relembrar e daí a gente continua, tá bom? Os senhores não acham que fomos corajosas? Tínhamos apenas 10 anos de idade e acabávamos de descobrir o cadáver da nossa amiga. Mas cada uma de nós desempenhou sua função sem chorar nem gritar. Pelo menos as outras três meninas eram mesmo valentes. Para as duas meninas que iam à casa de Emily e à delegacia, era mais perto sair pela porta dos fundos da escola. Então, uma vez fora da área da piscina, elas atravessaram o playground e correram para o portão atrás do ginásio. Eu fui sozinha até o prédio da escola. Havia do, haviam dois prédios da escola lado a lado. O que dava de frente para o playground era o prédio número 2. O que dava para a entrada principal era o número 1. Um. A sala dos professores ficava no primeiro andar do número 1. Um. Com frequência, as pessoas pensam erroneamente que os professores têm folga no verão. Mas não é verdade. Enquanto as crianças estão de férias, Todos os professores vêm trabalhar normalmente das 8 da manhã às 5 da tarde. Como nas empresas normais, eles têm certa licença remunerada durante esse tempo e folgam no feriado de obum. Assim, mesmo durante as férias de verão, deveria haver alguns professores na sala deles, pelo menos no um dia da semana. Mas, como eu disse, o assassinato aconteceu em 14 de agosto, no meio dos três dias do feriado de Obon. Os professores estavam todos de folga. Se tivesse sido de manhã, deveria haver, no mínimo, um professor na escola que teria passado para resolver alguma coisa, mas já tinha passado das seis da tarde. Corri até o prédio número um, mas todas as cinco portas, inclusive a da entrada principal, estavam trancadas. Então, fui até o pátio entre os dois prédios, até a janela da sala dos professores. Mesmo sem ficar na ponta dos pés, eu podia ver dentro da sala por uma fresta, nas cortinas brancas fechadas, mas não vi ninguém. Subitamente, me vi tomada pelo terror. O homem que tinha matado Emily poderia estar, na, poderia estar na, sozinho na escola comigo. Será que ele estaria escondido por perto, esperando para me agarrar e me tornar sua próxima vítima? Antes que eu me desse conta, saí correndo a toda velocidade. Corri para fora do pátio, passei pelo portão principal e voei para casa sem parar nenhuma vez. Ao chegar em casa, mal diminui a velocidade, chutei meus sapatos de lado, corri para o meu quarto, bati a porta e puxei as cortinas. Ixi, Maria. Meu Deus. Uma das que ia ajudar, não ajudou. Subi na cama, cobri-me com as cobertas e fiquei ali deitada, tremendo. Estou com medo, medo, medo. Só conseguia pensar nisso. Depois de um tempo, a minha mãe entrou correndo no quarto. Ah, aí está você, ela disse e puxou as cobertas de mim. Que raios aconteceu? Perguntou. Minha mãe estava fora, fazendo compras, quando cheguei em casa. Soubera que algo terrível tinha acontecido na escola fundamental e fora direto para lá. No meio daquele tumulto, procurou por mim, mas não me encontrando, foi para casa, pensando que precisava contar para o meu pai. Quando viu meus sapatos na entrada, jogados de lado, correu para o meu quarto. Por entre lágrimas... Contei a ela o que tinha acontecido, que Emily estava morta dentro do vestiário da escola. Por que você não contou a ninguém e se escondeu desse jeito, debaixo das cobertas? Isso que ela era mais corajosa, lembra? Mais alta, mais corajosa, a líder. Ela perguntou num tom acusatório. Por que fiquei apavorada? Eu estava prestes a dizer quando, de repente, pensei nas outras crianças. Eu devia, olha o que eu falei, eu devia ser equilibrada, a confiável. E se tinha fugido assustada, as outras também deveriam ter feito isso. Mas minha mãe me contou que tinha sabido pela mãe de Akiko. Akiko, com a cabeça sangrando, acompanhada pelo irmão mais velho, tinha chegado em casa e contado para a mãe. Aconteceu uma coisa terrível com a Emily na piscina E quando a mãe dela estava indo verificar aquilo, deu com a minha mãe Então as duas foram juntas para a escola Ao longo do caminho, passaram por Sai, carregada nas costas da mãe, a caminho de casa Segundo minha mãe, ao chegarem à piscina, encontraram a mãe de Emily e o policial local, junto com Yuka Que embora sempre um pouco tímida, contou claramente o que tinha acontecido o que você estava fazendo, minha mãe perguntou. É com você que todo mundo conta, principalmente numa hora dessas. O que você acha que estava fazendo escondida aqui? Que vergonha. É engraçado como no choque que você mostra quem você é de verdade, né? Embora agora ela, ela que salvou os outros alunos. Que vergonha, que vergonha. Lembra no início do capítulo que entrou um cara louco e ela, e ela que salvou? Deve ser por conta disso, né? Ela deve ter ficado muito envergonhada por isso que ela fez lá atrás. Que vergonha, que vergonha! Enquanto repetia isso, ela me batia sem parar, na cabeça e nas costas. Sinto muito, eu dizia chorando, embora não entendesse, de fato, para quem eu estava me desculpando, nem por quê. Acho que os senhores entendem a situação. Eu era a única que tinha fugido, enquanto as outras três fizeram exatamente o que se esperava que fizessem. Deve ter sido muito assustador contar à mãe de Emily que ela estava morta. Explicar tudo ao patrulheiro, um homem taciturno, com expressão de dar medo. Mas ficar com o cadáver, isso deve ter sido o mais apavorante de tudo. Agora, eu sabia que eu era uma completa covarde. Não apenas isso, mas o assassinato tinha levado mais alguma coisa. Algo muito importante de mim. Meu próprio motivo de existir. A polícia interrogou minha só sobre o assassinato de Emily. Mas, em geral, nós quatro fomos interrogadas juntas ou na presença dos nossos pais e professores. De que lado o homem veio? Qual foi a primeira coisa que ele disse quando abordou vocês? Como eram suas roupas, seu físico, seus traços faciais? Ele lembrava alguém, algum artista famoso? Eu fiz o possível para me lembrar do dia do assassinato e dar o exemplo ao responder as perguntas deles, tentando com compensar minha sensação de culpa por ser a única que tinha fugido. Minha mãe, que havia ido comigo, ficava cutucando minhas costas às escondidas, incitando-me a falar em nome das outras meninas. Mas eu fiquei chocada com o que eu ouvi. Quando as outras meninas responderam as perguntas, todas elas me contradizeram. O homem vestiu um uniforme de trabalho cinza. Não, não era cinza, era um dois verdeado. Acho que eles tinham um tipo de olhos estreitos. Hum, não acho que fossem tão estreitos. Ele tinha uma expressão bondosa, Nem pensar. Ele olhou para você desse jeito porque prometeu comprar sorvetes para a gente. Foi assim que a coisa transcorreu. Mesmo depois que Emily passou a, a ser a líder do nosso grupo, as outras três nunca tinham contradito nenhuma das minhas opiniões. Mas agora olhavam para mim com aquela expressão. Do que você está falando? No rosto, negando tudo o que eu dizia. Além disso, embora contradissessem o que eu falava... Todas as três insistiram que não conseguiam se lembrar do rosto do homem, não conseguiam se lembrar do rosto dele, mas tinham certeza que as minhas lembranças estavam todas erradas. Elas deviam saber que eu era a única que tinha fugido. Nenhuma delas me criticou diretamente por isso, mas sei que, no fundo, estavam zangadas e me desprezavam. Você sempre se dá tanta importância, pensavam, mas acabou se revelando a mais covarde de todas. Portanto, não se exiba. Se fosse só isso, eu não deveria ter a consciência tão pesada, embora me sentisse realmente envergonhada. Quer dizer, eu tinha tentado ir à sala dos professores. Meu maior pecado nesse caso todo não era o fato de ter fugido. Eu tinha cometido um pecado ainda maior. E hoje é a primeira vez que eu confesso isso. Eu me lembrava do rosto do criminoso, mas neguei. Nossa, nossa. Quando vi como as outras três meninas, embora afirmassem se lembrar claramente de tudo, desde a hora em que o homem nos chamou, até a hora da descoberta do corpo, sacudiram a cabeça e disseram que não conseguiam se lembrar do mais importante de tudo, o rosto do homem, fiquei perplexa. Como é que uma pessoa conseguia se lembrar de tudo menos do rosto do homem? Não consegui aceitar isso. Fiquei com raiva por elas refutarem as minhas opiniões, já que eu estava dizendo a verdade. E pensei em dizer isso a elas. Das quatro, eu achava que eu era a melhor aluna. Intimamente, caçoava delas como um bando de idiotas ignorantes. Mas pensar que eu era a mais covarde de todas? Ao pensar nisso, me veio uma ideia... Cada uma das três tinha desempenhado sozinha a tarefa que lhe foi atribuída. Isso deve ter sido muito mais apavorante do que quando nós quatro encontramos o cadáver. E talvez aquele pavor tivesse apagado das suas mentes qualquer lembrança do rosto do homem. Eu me lembro do seu rosto porque depois de encontrar o corpo eu fui a única que não fez nada. Perguntaram-no o que cada uma de nós fez depois da descoberta do corpo. E eu respondi que, uma vez que não havia ninguém na sala dos professores, decidi ir para casa contar a um adulto o que tinha acontecido. Havia uma porção de casas entre a escola e a minha. Até havíamos visto a boneca francesa de uma delas. Mas passei por esses lugares, fui direto para a minha casa e, mesmo com meu pai e outros parentes ali, não disse uma palavra a ninguém. Se tivesse contado alguém, eles poderiam ter reunido mais informações de testemunhas oculares sobre o homem. Esse pensamento só me ocorreu recentemente. Concluí, então, que seria pior dizer que me lembrava do rosto do homem. Se eu fosse a única a responder com precisão, a polícia e meus professores perceberiam que fui a única a não fazer nada e me atacariam por isso. Meu Deus, que raciocínio de uma criança. Ok, de uma criança, mas que raciocínio errado, gente. O dela, da Sai também. Que a Sai achava que se não menstruar, também não ia ser pego. Ela achando que se ela não falasse, é, ela só lembrava porque ela não tinha feito nada. E com isso ela não deu a descrição do homem. Tô chocada, chocada. Uf, vamos lá. Por que eles não pegaram o assassino? Se, digamos, apenas eu dissesse que me lembrava de como ele era e o assassino ficasse sabendo, tinha certeza que eu seria a próxima a ser morta. Dizendo não me lembrar, estava protegida. Olha só, tem outro raciocínio aqui junto. Talvez aquele tenha sido o período das nossas vidas em que deixamos de ser amiga de outras crianças apenas por terem a mesma idade e morarem perto para então procurarmos amigas por conta própria que compartilhassem interesses e ideias semelhantes. Ou vai ver fosse só por não querermos nos lembrar do assassinato. Mas, depois de tudo, nós quatro não brincamos muito juntas. Quando fui para a quinta série, entrei no time de vôlei. Na sexta, concorri para vice-presidente do Conselho Estudantil e fui eleita. Como presidente, era sempre um menino. Minha mãe insistiu para que eu concorresse a vice-presidente. Fiz novos amigos, descobri novas áreas para me dedicar e me esforcei para limpar meu nome. Nas séries finais do ensino fundamental, também tomei a iniciativa de entrar para o diretório estudantil e fui muito ativa em atividades de voluntariado local. As pessoas diziam ainda mais do que antes que eu era uma menina equilibrada e confiável. Não reconheci meu comportamento como uma reação escapista, e observando de longe a outras três meninas, Sai, sempre tremendo de medo, a Kiko, que continuava se recusando a ir para a escola, e Yuka, que se tornou uma delinquente, saindo à noite e roubando em lojas, convenci-me de que todas nós era eu que tinha me recuperado melhor do assassinato. Eu tinha me convencido de que fizera todo o possível depois do assassinato. Quer dizer, até aquele dia. Ux, Maria, vem ver a emoção aí. Três anos depois do assassinato de Emily, seus pais mudaram-se de volta para Tóquio. A mãe dela disse que não deixaria a cidade até o assassinato ser solucionado, mas seu marido foi transferido para Tóquio e ela não teve escolha. A mãe de Emily ficou tão devastada pela morte da filha que adoeceu por um tempo e era ela, logicamente, quem mais esperava que o caso fosse resolvido. Mas ficar para trás, procurando assassinato, o assassino sozinha, estava além do seu alcance. Foi no verão na sétima série que a mãe de Emily, alta, elegante e linda como uma atriz, convidou a todas nós para ir à sua casa. Antes de ir embora, ela queria mais uma vez perguntar-nos sobre o que havia acontecido naquele dia terrível. Esta vai ser a última vez, ela disse. Não podemos recusar. O motorista do seu marido foi nos buscar em casa, uma por uma, num carro imenso, e partimos para a casa de Emily no prédio de apartamentos da empresa, a DAC. Lugar que só nós quatro havíamos visitado naquela única vez juntas. Lugar que nós quatro só havíamos visitado juntas naquela única vez tempos atrás. Aquela era a primeira vez, desde o assassinato, que fazíamos alguma coisa juntas. Mas no carro não tocamos nesse assunto. A que clubes vocês pertencem? Perguntamos umas as outras. Como foram seus exames finais? Temas inofensivos. A mãe de Emily estava sozinha em casa. Era uma tarde ensolarada de sábado. Ficamos em uma sala que parecia um hotel de luxo em Tóquio, com uma vista de toda a cidade. E ela nos serviu chá e bolos encomendados na capital, contendo todo tipo de frutas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Se pelo menos Emily estivesse lá, teria sido uma festinha de despedida muito elegante. Mas Emily tinha sido assassinada, e uma sensação pesada e opressiva, que não combinava com o tempo ensolarado, pairava sobre o nosso encontro. Depois de terminarmos os bolos, a mãe de Emily nos pediu para contar sobre o assassinato. Eu fui a que mais falou. Mas depois de todas as quatro terem falado brevemente sobre aquele dia, a mãe de Emily subitamente explodiu numa voz alta e histérica: Já chega! Vocês ficam repetindo a mesma estupidez sem parar! não consigo me lembrar do rosto dele não consigo me lembrar do rosto dele por serem tão idiotas passaram-se três anos e eles não prenderam o assassino Emily foi morta porque brincava com idiotas como vocês a culpa é de vocês todas vocês são assassinas assassinas? em um segundo o mundo mudou tínhamos sofrido nos anos que se seguiram do assassinato e não apenas não tínhamos sido recompensadas por passar por tudo aquilo como agora estávamos escutando que era nossa culpa que Emily tivesse sido morta sua mãe continuou jamais perdoarei vocês a não ser que encontrem o assassino antes da prescrição se não conseguirem fazer isso então se redimam do que fizeram de um jeito que eu aceite se não fizerem nenhuma das duas coisas, digo aqui e agora que vou me vingar de cada uma de vocês. Tenho muito mais dinheiro e poder do que seus pais e farei com que sofram muito mais do que a Emily jamais sofreu. Sou mãe dela e é a única que tem esse direito. A mãe de Emily estava naquele momento muito mais assustadora do que o homem que tinha matado sua filha. Sinto muito, mas realmente me lembro do rosto do homem. Se pelo menos eu tivesse dito isso, então... Poderia não estar aqui hoje, diante dos senhores. Mas, infelizmente, àquela altura... Eu tinha mesmo esquecido o rosto do homem. Para começo de conversa, não era um rosto muito marcante. E eu tinha repetido para mim mesma, vezes sem fim... Que não me lembrava dele. Três anos era tempo mais do que suficiente... Para que seus traços sumissem da minha mente. No dia seguinte... A mãe de Emily foi embora da cidade, deixando aquela promessa terrível feita a no nós quatro. Não sei o que as outras meninas pensaram, mas fiquei desesperada para apolar uma maneira de evitar sua vingança. Pegar o criminoso me pareceu impossível, então escolhi a outra opção realizando um gesto de penitência que satisfaria a mãe de Emily. Agora, espero que os senhores entendam por que eu consegui pular em um invasor brandindo uma faca, mesmo sendo tão covarde. Foi somente por causa dessas experiências que tive no passado. O senhor Tanabe nunca teve essas experiências. Essa é a única coisa que nos diferencia. Fui tratado como uma heroína enquanto ele foi condenado. Então, o senhor Tanabe deveria ser culpado pelo incidente? O invasor entrou por uma cerca que separava a piscina do pomar de tangerinas. As pessoas vivem falando sobre medidas de prevenção ao crime, mas onde é que existe uma escola rodeada por cercas altas como uma prisão? Este país é suficientemente rico para instalar câmaras de segurança que cubram cada centímetro de cada escola pública. Ou, colocando de outra maneira, antes do ataque alguém aqui tinha consciência de que a segurança tinha piorado bastante para exigir esse tipo de providência? Não acredito que ninguém em nossas patrulhas de vigilância dos cidadãos que já faltou ao seu turno, turno fingindo estar doente tenha direito de criticar o senhor Tanabe. No entanto, todas as frustrações acumuladas com o tempo levaram pessoas a atacá-lo. Atendi, na escola, as ligações telefônicas de reclamações e, como moro no mesmo dormitório para professores solteiros, vi os bilhetes caluniosos colados em sua porta. A linguagem em algum deles é tão horrorosa que mal dá para ler o que me leva a imaginar se quem o escreveu os escreveu deixaria um dia que fossem lidos por seus filhos. O telefone e o celular do Sr. Tanabe tocam tarde da noite e até escutei o que parecia ao que parece ser ele atirando o telefone contra a parede. Alguém também arrebentou para a brisa do seu carro no estacionamento. Por causa disso, como tenho certeza que todos aqui sabem, o senhor Tanabe não está em condições emocionais de ficar diante dos senhores hoje. Que raiz o senhor Tanabe fez de errado? Se os senhores estiverem bravos porque seus filhos se viram numa situação terrível, por que não denuncia o homem que realmente os atacou? Os senhores evitam fazer isso porque ele era um homem de 35 anos, desempregado, que tinha estado em um hospital psiquiátrico. Ou por ser filho de um membro da Diet, a pessoa, diet, a pessoa mais poderosa deste distrito. Ou era simplesmente mais fácil culpar o senhor Danabi. Sou apenas sua colega de, colega de trabalho, mas até eu senti simpatia por ele. Consegue imaginar como a sua namorada, alguém com quem ele está comprometido para casar, deve ter esse sentido? Como os senhores sabem, o Sr. Tanabe é alto e bonitão, bem atlético, graduado em uma universidade nacional e era muito popular com seus alunos, bem como com os pais deles. Quando eu visitava as casas de alguns dos alunos, algumas mães chegavam a deixar sua preferência explicitamente claro, contam, clara, contando-me que gostaria que quem tivesse ido fosse o Sr. Tanabe. Dá para os senhores imaginarem como ele era popular entre as professoras? Certa vez, em uma reunião com outras escolas, uma das professoras presentes chegou a me perguntar se o Sr. Tanabe estava saindo com alguém. Posso imaginar a vontade das pessoas de me perguntar você não gosta dele também? Na verdade, eu acho que ele é um pouco difícil de lidar. Assim que fui contratada pela escola, o Sr. Tanabe me disse sempre que quiser saber alguma coisa, fique à vontade para me perguntar. Essa foi a primeira vez na minha vida que alguém me disse algo parecido e fiquei animadíssima, mas realmente não sei depender de outras pessoas. Sei que deveria ter confiado nele para me ajudar em qualquer coisa que eu não conseguisse fazer, mas o fato é que não houve nada que eu não conseguisse fazer. E conforme fui conhecendo melhor como colega, comecei a pensar que, na verdade, não gostava dele. O Senhor Tanabe era muito parecido comigo e eu me detestava. O fato de eu ser boa academicamente e nos esportes não é necessariamente um critério claro do caráter de uma pessoa. O porte físico de alguém não tem nada a ver com isso. Mas se você for grande fisicamente e puder manejar as coisas muito bem, as pessoas começam a considerá-lo competente e confiável. O Sr. Tanabe também deve ter escutado desde criança que era muito competente. Sendo menino, talvez tenha escutado isso ainda mais do que eu. Acho que ele ficou excessivamente consciente disso, de ser uma pessoa competente. Quando acontecia um problema em sua classe, em vez de conversar com outros professores da mesma série, ele se esforçava para resolvê-lo sozinho. E até metia o nariz nos problemas de outras classes, tentando, tentando dar conselhos. Tenho tendências parecidas. Então imagino que o Sr. Tanabe também tenha achado difícil se dar bem comigo. A mulher com quem o Sr. Tanabe estava saindo era baixa, esbelta, frágil como uma boneca. Era tão boa com computadores que uma vez brincou que tinha infectado a polícia com vírus. Com vírus. Mas uma vez, quando o senhor Tanabe, mais uma mais uma vez, quando o Sr. Tanabe estava passando, pediu a ele para mostrar como se usava impressora. Ele só imprimiu algumas páginas para ela, mas em sua próxima folga, ela apareceu no quarto dele, no dormitório, com alguns doces caseiros para lhe agradecer pela ajuda. Quando viu o Sr. Tanabe convidando-a, bem feliz a entrar, foi a primeira vez que percebi que, afinal de contas, não era tão difícil confiar nos outros. Pô, a menina realmente atacou o Sr. Tanabe, né? Inventou uma boa história aqui para... Ah, tá certo. Queria namorar com ele. Não senti ciúmes dela, mas ela me lembrou uma das minhas amigas que estava comigo no dia do assassinato e eu soube que não era o tipo a quem eu fosse muito chegada. Essa mulher era a senhora, senhorita Okui, enfermeira da escola. Logo depois que Segikuchi caiu na piscina, usei o ramal para chamar a sala dos professores. Disse a eles, um homem invadiu a área da piscina e alguém saiu ferido. Chame uma ambulância. Quando fiz isso, o primeiro a correr para a piscina não foi um professor robusto, e sim a senhora ocui a que tem aparência de boneca. Ela deve ter reagido mais à notícia de que alguém estava ferido do que à ideia de que havia um invasor ali. Talvez os, todos os professores homens estivessem ocupados à procura de alguma coisa que pudesse ser usado como arma. — no dia seguinte ao que o senhor Tanabe tomou uma overdose de soníferos e foi levado às pressas para o hospital, a, senhora, a senhorita Okui ligou para a imprensa e disse que achava que a minha reação tinha ser exagerada. Mais tarde, no mesmo dia, saiu o seguinte artigo em um site de uma revista semanal. Não digam que não viram. Agora ela está tá lendo o artigo. Esta professora... É, gente, o que é o ciúme e a inveja, né? Meu Deus do céu. A enfermeira, provavelmente, com ciúmes e inveja pela atenção que ela estava tendo, resolveu dar a versão dela, dar não a versão de, de ódio, né? A versão dela. Essa professora é vista como heroína por ter tido a ousadia de pular contra um intruso para proteger seus alunos, mas precisaria de fato ter ido tão longe a ponto de tirar a vida de um homem? Todas as crianças tinham corrido para um lugar seguro, mas a cada vez que o homem gravemente ferido na coxa tirava o rosto para fora, ela o chutava como se fosse uma bola de futebol, fazendo com que afundasse no fundo da piscina até não mais levantar o rosto. O professor que estava no local, sofrendo tanto por causa dos socos que tinha levado, que não conseguia sair da água, a água viu-se cara a cara com o verdadeiro inferno, uma vez que a piscina transformou-se num bar de sangue. Quem foi, na verdade, que tirou deste professor a vontade de um dia voltar a dar aula? Meu Deus do céu! Era para eu ser uma heroína, mas depois desse artigo, fui subitamente vista como uma chacina. É bem interessante perceber como o poder do amor pode mover a opinião pública. Penso que todos os senhores devem estar felizes quanto a isso, porque agora tem um novo objeto de desprezo. Foram os senhores que puseram o senhor Tanabe contra a parede, mas agora sentem pena dele, fazendo parecer que fui eu quem fiz isso. E agora os senhores me culpam por toda a incompetência demonstrada por suas crianças em face do acidente, afirmando ser minha culpa que elas mal falassem e tivessem problemas para se concentrar. Parece o pai de Naoki de confissões, a mãe de Naoki de confissões, né? A culpa é sempre do outro, nunca dos filhos. Acho que foi uma válvula de escape para todos os senhores, uma maneira de aliviar seu próprio estresse cotidiano. Quando alguém pediu que eu pagasse pela substituição, meu Deus do céu, nem eu acreditei agora. Quando alguém pediu que eu pagasse pela substituição da toalha ensopada de sangue, não consegui acreditar. Despeço a professora assassina, fique de quatro, peça desculpas, assuma responsabilidades pelo que fez. O que explica porque estamos, ten estamos tendo essa inesperada reunião da Associação de Pais e Mestres hoje e porque estou aqui, em pé, perante os senhores. Mas me pergunto se o motivo de eu ter sido atacada desse jeito seja o fato de nenhuma das crianças ter morrido. Os senhores acham que chutei até a morte um pobre rapaz doente e fraco a troco de nada? Teria sido melhor para mim esperar que até que ele tivesse matado quatro ou cinco pessoas? Deveria ter seguido o exemplo do meu colega covarde, fingir que fui empurrada para dentro da piscina e me esconder ali, em silêncio, enquanto ele atacava as crianças? Ou os senhores teriam ficado satisfeitos se eu tivesse junta morrido juntamente com o um homem? Eu gostaria de jamais ter salvado seus filhos. Nossa Senhora! Logo depois do início do ataque, o homem se esfaqueou e caiu na piscina. Portanto, existe aqui uma questão que precede qualquer alegação de legítima defesa. Mas quis a sorte que o pai do homem fosse uma pessoa influente nessa região. Portanto, ao que parece, nossa, o um mandado de prisão está prestes a ser expedido contra mim. Meu Deus! Talvez entre os senhores haja um gentil detetive dando-me a chance de terminar a falar. Se for este o caso, tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer. No site da Serviça Semanal foi dito, a cada vez que o homem tirava o rosto da água. Mas, para ser precisa, chutei-o apenas uma vez. Portanto, se isso for levar a julgamento, a questão é se, naquele único chute, havia ou, não, havia ou não uma intenção assassina. Gente, que reviravolta. Meu Deus, que coisa ridícula. Quando penso que os jurados podem vir no meio dos senhores, estremeço. Não vou revelar mais nenhum fato para os senhores. Não teria sentido. O que vou diger, dizer agora é dirigido a uma pessoa específica entre os senhores. Gostaria de lhe agradecer mais uma vez por ter vindo de tão longe para estar aqui, hoje. A Jaco. Para mim, a penitência que você colocou em nós significa que eu deveria crescer para ser uma boa pessoa. O tipo de que Emily ficaria orgulhosa eu sabia que não era realmente confiável que não era competente mas como penitência participei do grêmio estudantil nas séries finais do ensino fundamental fui presidente de classe no ensino médio também fui capitã do time de vôlei estudei muito e fui à faculdade fui para uma faculdade nesta parte do país porque queria morar perto do mar senti que uma cidade próxima ao oceano de onde se pudesse ver o pacífico traria uma sensação de liberdade e amplitude muito maior do que a limitada cidadezinha do vale que eu chamava de lar. Enganei-me em contar isso, mas nunca pensei em voltar para minha cidade de natal. Depois de me formar na faculdade, consegui um cargo como professora de escola fundamental. Para dizer a verdade, não sou tão chegada a crianças, mas se gostasse do meu trabalho, então não se constituiria em penitência. Meu Deus, gente, é como se todo mundo, todas elas, estivessem procurando uma maneira, ou pelo menos ela, uma maneira de se punir, né, pelo que aconteceu, pelo que a mãe falou. Senti que teria que me colocar no tipo do lugar em que tinha que fazer, em que tinha falhado, e fazer minha melhor ali. Faz apenas pouco mais de dois anos que comecei o trabalho, mas sempre vim trabalhar antes de todos. Sempre fiz questão de escutar todas as bobagens que as crianças tinham a dizer. Sempre respondi adequadamente às reclamações inúteis que os pais poderiam ter, e sempre prestei atenção para realizar qualquer trabalho burocrático que precisasse ser feito naquele dia, mesmo que isso significasse ficar até mais tarde. Estava farta, bem farta disso Não aguentava mais e tinha vontade de chorar Mal conseguia me impedir de dar o fora Não me faltavam amigas com quais eu pudesse me lamentar Cheguei a falar com algumas pessoas da minha equipe de vôlei da faculdade Mandaram e-mails despejando minhas reclamações sobre o trabalho Mas elas só compartilhavam queixas parecidas Não é do seu feitio reclamar assim, cima aqui Aguente firme Mas seja como for o que significa ser do meu feitiço? Significa que eu pareço ser controlada, quando na verdade não sou? As únicas pessoas que conhecem meu verdadeiro eu são as três meninas da época do assassinato. Elas e ninguém mais. Quando percebi isso, comecei a sentir falta delas alucinadamente não tenho mais nada a ver com as três diretamente, mas minha irmã mais nova que foi para a escola vocacional lá perto e continua na nossa cidade me dá relato do que as, me relatos do que as outras estão fazendo soube que sai, casou e foi viver no exterior aparentemente seu noivo era alguém da elite a Kiko continuou como antes, bem fechada, mas minha irmã viu levando o filho do irmão mais velho para fazer compras e ela parecia estar se divertindo. E Uca voltou para casa e está esperando o bebê, que nascerá logo. Foi o que eu soube sobre elas no começo do mês passado. E isso fez com que eu me sentisse estúpida de repente, sofrendo como estou para cumprir minha penitência. Todas as outras parecem ter esquecido por completo o assassinato e a promessa feita a você. Então, acho que ela está mandando uma carta à mãe da Emily. Pensando com calma, no entanto, parece improvável que você fosse realmente se vingar de nós, caso não, se, não mantivéssemos nossa promessa. Aí eu também pensei a mesma coisa. Você deve ter nos dito aquilo para impulsionar nosso nível de determinação. Hum, eu estava pensando isso. Vocês também? Não. Achei que meu, a mulher fez uma ameaça vaga. Eu achei. Sou a, un... a mãe da Emily, né? Sou a única que permaneceu obcecada pelo assassinato. A única que foi estúpido bastante para tomar você ao pé da letra e viver pela minha penitência. Pelo menos o que me parece. Me senti idiota por continuar trabalhando tanto quanto trabalhava e comecei a relaxar no emprego. Quando alguns pais vão... vão... Quando alguns pais não pagam a taxa de lanche escolar, devemos fazer uma visita a eles. Mas agora, eu simplesmente ignoro isso. Quer dizer, não é sairia do meu salar, salário, sairia? Quando recebo telefonemas pela manhã, a respeito de crianças que vão ficar em casa por não estarem se sentindo bem, não insisto no assunto para verificar se é uma doença de verdade ou se estão fingindo. Só coloco um sinal de ausente. Quando as crianças entram numa discussão idiota, xingando umas às outras, apenas deixo que continuem até se acalmarem. Foi assim que passei a lidar. Depois que adotei essa postura, as coisas ficaram mais fáceis. E parece que as crianças gostam mais de mim. Talvez exigindo tanto de mim mesma, também as tenha deixado desconfortáveis e sufocadas à minha volta. Justo naquela época, o nome de uma das meninas, Sai, apareceu num jornal, no noticiário da TV. Dizem que, diziam que logo depois de casada, ela tinha matado o marido, uma espécie de pervertido sexual. Não muito depois disso, recebi uma carta sua, enviada para a casa dos meus pais. Você não escreveu nada, apenas colocou a cópia de uma carta que lhe foi escrita por Sai. Pela, pela primeira vez, eu soube como Sai havia se sentido nesses últimos quinze anos. Minha ordem insensível para que ela tomasse conta do cadáver da Emily resultou numa vida de medo que eu jamais seria imaginado. Se eu ao menos tivesse voltado para a piscina depois de encontrar a sala dos professores vazia... A sua própria maneira, Sai tinha mantido a promessa de fazer penitência Ela adorava aquelas bonecas francesas E de nós quatro, era a que mais se parecia com uma delas Tão calada e de comportamento tão suave Ainda assim, foi muito mais corajosa do que jamais foi Mesmo depois de 15 anos, eu ainda era a mais covarde de todas E Então aquele homem invadiu nossa escola como eu disse, era um dia lindo e ensalarado de verão na piscina da escola. E os que estavam prestes a ser atacados, bem na minha frente, eram alunos da quarta série. Tanto as condições eram as mesmas de 15 anos atrás, que isso me levou a pensar que talvez você tivesse planejado tudo aquilo, que estava espreita, observando o desenrolar da coisa. Fugir significava que nunca conseguiria escapar daquele assassinato, mesmo depois da prescrição. Desta vez, dessa vez, não hesitei. Seria melhor terminar esfaqueada, decidi, do que viver o resto da vida como covarde. Ao pensar nisso, eu já estava correndo, desembestada, em direção a Segui Soube em um instante, então, porque tinha virado uma professora de escola fundamental. O treinamento intensivo que sofri na equipe de vôlei, tudo tinha levado esse dia. Agora era a minha única chance de recuperar o que havia perdido. Era nisso que pensava ao pular nas pernas de Segui Nunca me passou pela cabeça derrubar Seguicuxa ou matá-lo. Tudo o que eu pensava era, não posso deixar as crianças que estão comigo serem mortas. Tenho que protegê-las a todo custo. Dessa vez, tenho que fazer o que precisa ser feito. Existe um ponto no depoimento da senhorita Okui que preciso corrigir. Ela disse que todas as crianças tinham corrido para um lugar seguro. Mas quando o homem estava tentando sair da piscina, ainda havia uma criança ali ao lado, Ikeda, o menino que tinha sido esfaqueada, e a senhorita Itokui estava com ele. Não acho que ela fosse capaz de proteger Ikeda, e eu nem queria que ela o fizesse, só havia uma pessoa que poderia lidar com aquilo, eu. Acho que finalmente entendo os sentimentos do Sr. Tanabe. Talvez tenha sido mesmo minha culpa ele ter tomado todos aqueles soníferos. E queda gritava. Está doendo, está doendo. A toalha pressionada em seu ferimento tinha ficado vermelha. Tive um súbito pensamento. Será que Emily também tinha gritado ao ser atacada por aquele homem? Desde o assassinato eu andava obcecada pela minha própria covardia. Imaginava o medo que as outras três meninas deviam ter sentido para compará-lo com o meu próprio medo. Mas nunca pensei em Emily e em como ela deve ter se sentido. Ela deve ter sentido o maior pavor de todos. Deve ter gritado por socorro repetidamente. E, no entanto, não fomos ver como ela estava. Emily, sinto muitíssimo. Esta foi a primeira vez em que pensei nisso. Ao mesmo tempo, eu não permitiria que um pervertido, um adulto, atacasse crianças frágeis e indefesas. Nossas vidas tinham sido arruinadas por um adulto idiota, e nem em pensamento eu deixaria aquilo acontecer de novo. O homem já tinha erguido sua perna sadia para cima do deck, junto à piscina. A ideia de que tal adulto existisse me deixou tão nervosa que disparei em sua direção. O rosto inexpressivo e molhado de Seguicuche de se sobrepôs na minha mente a do homem de 15 anos atrás. Chutei aquele rosto com toda a força que tinha e nesse instante senti que minha penitência estava completa, que eu tinha cumprido minha promessa. Mas não era isso que eu realmente precisava fazer para manter minha promessa a penitência de um covarde só se completa quando ele se adianta e confessa no instante, nossa no instante que chutei o rosto de Segui Kushi, o rosto do homem de 15 anos atrás surgiu claramente na minha memória caramba, nos últimos anos tenho tido a sensação de que o assassino de Emily com seus olhos amendoados e rosto lúcido era bonito naquela época quando a polícia me perguntou se o homem me lembrava alguma celebridade não consegui pensar em nenhuma Agora, no entanto, poderia listar algumas. Aquele coadjuvante na sede de TV de quinta-feira à noite, ou aquele príncipe fulano que é pianista de jazz, ou aquele ator Kyogen. Todos jovens. Como Sai disse na carta, o homem não era tão velho na época, não do tipo que chamaríamos de tio. Mas, quando reflito como deve estar aquele rosto 15 anos depois, nenhuma celebridade me vem tanto à mente quanto Riorak Nanjo, o homem que dirige aquela escola alternativa para excluídos o que nossa o que nossa gente espera que eu estou prestando atenção estou até meio confusa aqui o que apareceu no noticiário quando houve um incêndio criminoso em sua escola no verão passado não entenda não me entenda mal não estou acusando o senhor Nancho de ser o assassino tem outra pessoa com quem o assassino se parece ainda mais mas eu tô curiosa mas acho que dizer o um nome em voz dele em voz alta é insensato essa pessoa não está mais viva, então não direi. Espero de todo o coração que isso possa ser uma pista que ajude na captura do assassino. Mas você realmente quer isso? Sinto-me sinceramente péssima por você ter perdido sua preciosa filha, sua única filha. Sei que 15 anos atrás, e mesmo hoje, você é quem mais tem rezado para que o assassino seja finalmente pego. Mas não foi um erro fazer aquelas meninas que estavam brincando com a sua filha encararem toda a tristeza que você sentiu por perdê-la? encarar encararem sua ansiedade, sua sensação de impotência porque o assassino estava solto. Nossa, concordo 100% com ela, 100% com ela. saí e eu continuamos nas garras daquele assassinato todos esses anos, não por causa do assassino, mas por sua causa. a Zaku Khan, a a Kahn, <coughs> desculpa, gente, concorda comigo? Não foi por isso que você veio até aqui para testemunhar a penitência de uma daquelas crianças de anos atrás? Ela era uma das pessoas que estava, então, quando ela fez o discurso. Meu Deus! Meu Deus! Ela falou, obrigada a você que veio de longe. Era a mãe da Emily. Meu Deus! Ainda tem mais duas de nós. Minha esperança é que os atos equivocados de penitência terminem aqui. No entanto, não há nada que eu possa fazer a respeito. Nada que eu possa fazer. Gosto do som disso. Isso é tudo que eu tenho a dizer. Não me levem a mal, mas não responderei as perguntas. Caraca, gente do céu. Acabamos o capítulo, o próximo Irmãos Russo, que eu volto quinta-feira, estamos na página 74. Gente, eu tô apaixonada com essa canal e minato. Meu Deus, apaixonada. Eu quero saber o que vocês estão achando.